0: Hallo ihr Lieben. Heute eine Begrüßung mal nur von mir, denn wir reden heute über das Thema Studiengänge. Und passend zu diesem Thema habe ich mir einen Gast ins Studio eingeladen. Ich begrüße sehr herzlich Professor Dr. Liebhardt, einen Experten im Bereich Studiengänge. Er hat Studiengänge quasi studiert und hat Erfahrung in über 100 Studiengängen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Liebhardt.
1: Ja, hallo zusammen und hallo Cosima. Vielen Dank. Du darfst mich sehr gern duzen. Ich bin Professor.
0: <lacht> danke, Professor.
1: Ähm, ja, danke für die schöne Einleitung. Also, ob es jetzt über 100 waren, man munkelt, man weiß es nicht.
0: Aber Sie sind doch ein unangefochtener Experte. Du, bitte. Professor, du bist doch ein unangefochter <lacht> Experte.
1: Ja, also ich habe schon, schon einiges mitgemacht, ja, in dem Bereich.
0: Gut, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Interview an. Meine erste Frage wäre... Was gibt es denn für Studienformen? Wie kann man denn überhaupt studieren?
1: Also ich habe drei beziehungsweise die vier möglichen wahrscheinlich, jetzt weil zwei sich relativ gut überschneiden, schon äh, getestet. Das eine wäre quasi das klassische Vollzeitstudium. Dann gäbe es noch ein duales Studium, das sich relativ ähnelt zu einem berufsbegleitenden Studium oder einem Studium neben dem Beruf oder ein Teilzeitstudium, je nachdem wie man es dann auch bezeichnet ist, auch von den Hochschulen oder Universitäten ein bisschen unterschiedlich, beziehungsweise Hochschulen. Ähm, da kann man unter der Woche eben dual studieren, dass man zwei Tage im Studium, drei Tage in der Arbeit oder blockweise im Wechsel. Ähm, es gibt Abendstudien und es gibt auch Wochenendstudien.
0: Mhm.
1: Ähm, bietet zum Beispiel Ihre Hochschule?
0: Ja, die bietet es an. Also ich bin nur, äh, momentan dualer Student und mhm. ich studiere unter der Woche, also zwei Tage. Ähm, und die anderen drei Tage bin ich in der Firma. Jetzt habe ich natürlich, also ich habe auch den Vergleich zum Vollzeitstudium, weil ich mhm. davor auch schon mal einen ähm, anderen Studiengang ähm, angefangen habe. Aber Sie haben ja einen viel besseren Vergleich auch zur Fernuni noch dazu. Was? Wie würden Sie das denn vergleichen? Gibt es davor Nachteile oder braucht muss man da ein bestimmter Typ für sein, um das, für das eine oder für das andere? Wie sehen Sie das als Experte, äh, du, Professor, als Experte?
1: Also im Pfandstudium ist halt Disziplin alles, weil einen keiner dazu zwingt, in eine Vorlesung. Im Vollzeitstudium jetzt auch nicht, aber <lacht> im Pfandstudium äh, ist halt, viele erleben es jetzt gerade auch, oder haben es jetzt auch erlebt während Corona, was die Studenten betrifft. Wenn man so aussitzt, hat Online-Vorlesungen, ja, wenn man halt nicht teilnimmt, dann fällt es ja nicht mal jemandem auf.
0: Ja, die Dynamik fehlt ja auch. Man verabredet sich ja auch ja. nicht mit seinen Kommilitonen. Hey, wir gehen später in die Vorlesung und danach noch einen Kaffee trinken oder genau. sowas. Genau, also
1: ähm, das ist eben so ein, so ein ganz gutes Beispiel jetzt, was, man, was wir die letzten Monate erleben mit den Online-Vorlesungen, wie so eigentlich ein fun aussieht. Wo ich jetzt sitze, ich kann in Italien am Strand sitzen, kann mir die Vorlesungen anhören. Ähm, ist natürlich jetzt cool für, hm. wenn man in Italien am Strand sitzen kann. Ähm, aber man muss sich halt selbst disziplinieren, disziplinieren dass man sowas macht. Ähm, genau, ich habe das in Düsseldorf studiert, habe äh, währenddessen in Salzgitter gewohnt. Ähm, die Prüfungen kann man an den meisten von Hochschulen dann irgendwo deutschlandweit an verschiedenen Standorten ablegen. Also da ist man sehr flexibel. Ich ähm, bin mal nach Hamburg gefahren, war, wenn ich mal zu Hause bei, der, bei den Eltern war, dann auch mal in München zu einer Prüfung. Mhm. Genau, ähm, das Vollzeitstudium, ich in Kempten im Allgäu gewesen, das war halt ja viel Interaktion mit den Kommilitonen. Man macht viel, äh, unternimmt auch in der Freizeit halt gemeinsam was, hat Landgruppen, was man im Fundstudium auch so gar nicht hat. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Und der Kompromiss ist dann so ein bisschen das duale Studium wahrscheinlich, Das so eine Mischung ist aus Interaktion mit den Kommilitonen, aber auch dann wirklich selbstständig zu arbeiten oder auch im Beruf dann nochmal zu arbeiten. Ähm, genau, das muss man sich einfach persönlich ein bisschen... Bisschen anschauen, muss sagen, so was möchte ich und vor allem, wie werden meine Studiengänge auch angeboten? Nicht jeden Studiengang gibt es in jeder Variation.
0: Mhm. Okay, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Professor. Sehr gerne. Dann hätte ich ähm, noch die nächste Frage, wo, das hast du ja jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, wo kann man denn studieren? Ich meine jetzt nicht look also vom Ort her, sondern mhm. ähm, du hast ja schon die Fernunis angesprochen oder auch die Hochschulen. Was gibt es denn da so alles?
1: Also die meisten Studiengänge kann man tatsächlich öffentlich und privat studieren. Da ist man sehr flexibel. Was das Private angeht, beispielsweise auch die Fundstudien sind meistens privat, oft dann irgendwelchen Akademien oder eben dann an Hochschulen. Die Universitätsstudiengänge sind staatlich. Also die gibt es nicht als private Studiengänge. Bei den Hochschulen und Fachhochschulen gibt es sowohl privat als auch staatlich. Da ist es wirklich flexibel. Ja, was ist denn der Unterschied jetzt klassischerweise zwischen einer Universität und einer Fachhochschule, fragen sich bestimmt viele. Außer jetzt die Zulassungsvoraussetzungen, auf die kommen wir später noch.
0: Ey, woher weißt du, Professor, was ich danach fragen möchte?
1: Weil ich das noch erzählen möchte. Ach so, aber vielleicht wichtig. möchte ich
0: dich ja gar nicht fragen, Professor. Ach so,
1: ja, dann fällt das wahrscheinlich wieder raus. Gut. Dann ähm, erzähle ich trotzdem ein bisschen über den Unterschied. Ja, die Universität ist meist sehr theoretisch aufgebaut in der Lehre wobei die Fachhochschule sich immer am Praktischen orientiert. Also auch mit mehr Projekten, die dann ins Praktische oder in die Wirtschaft gehen. Das ist so meine Erfahrung gewesen, die ich gesammelt habe. Und deshalb war ich dann, also ich habe nie an der Universität studiert, aber ich habe ein paar Freunde, die, das, die ähnliche Studiengänge wie ich an der Universität gemacht haben. Und die waren da jetzt dann nicht so gut mit eingebunden. Also die wussten meistens nicht so ganz, wie kann ich das Ding dann mal anwenden später, weil es halt schon auf die Forschung ausgelegt ist.
0: Würdest du sagen, eine Fachhochschule, wenn man wirklich ähm, Praxiserfahrungen sammeln möchte, ist auf jeden Fall der bessere Weg als die Universität. Aber wenn man ähm, vielleicht später, ich sag jetzt mal, man studiert äh, Biologie, möchte wirklich in die Forschung, braucht ja. viel Theorie, ja. dann eher die Universität.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ähm, ich habe in deinem Lebenslauf gelesen, dass du mal an der Universität studiert hast.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, zwei Semester Rechtswissenschaften oder Jura, wie man das so schön sagen möchte, studiert. Genau, habe erfolgreich abgebrochen. Aber auch an der Uni und auch mit Präsenz zum Glück. Und ich kann das nur ähm, bestätigen, jetzt ist Jura sowieso ein sehr theoretisches Fach. Aber gerade dieser Umgang mit den Kommilitonen, man trifft sich, man geht noch irgendwie einen Kaffee trinken danach, man lernt vielleicht zusammen. Also wir sind auch ab und zu zusammen in die BIP gegangen und haben uns ein bisschen ausgetauscht oder auch wenigstens mal motiviert zum Lernen. Bei mir hat es dann nicht so ganz gezogen wie bei den anderen. Deswegen studieren die das jetzt immer noch weiter und ich halt jetzt nicht mehr.
1: Gut, da war mal mein Ziel irgendwann ein Medizinstudium. Aber das war ja, das war nur so ein kurzes Hirngespinst, sagen wir mal, <lacht> dass ich mir dachte, ich werde Arzt. Das wäre dann auch an die Universität gegangen. Ähm, was gab es denn noch, was du mal studieren wolltest oder was du dir mal überlegt hast?
0: Also kurz bevor ich jetzt mein Studium hier in Marketing und Digitale Medien begonnen habe, habe ich mit Journalistik oder Publizistik geliebäugelt. Mhm. Das wollte ich schon recht lange auch machen. Das hat, also es hat mich lange interessiert. Auch Germanistik fand ich sehr interessant. Also ich spiele gerne mit Sprache, was man okay. vielleicht daraus ableiten könnte. Ich habe so in der sechsten, siebten Klasse mal gesagt, ich möchte Mathematik studieren. Ich weiß immer noch nicht, was mich da geritten hat, aber mein Opa war sehr stolz, ja. bis ich ihm dann gesagt habe, dass ich es doch nicht mache. Ähm, ein Studiengang, den ich zwar wahrscheinlich nicht angestrebt hätte, aber der wahrscheinlich auch viel von meinen Hobbys äh, abgebildet hätte, wäre darstellende Kunst und Theater. Ich habe eine Freundin, die studiert jetzt Theater und ist da auch sehr glücklich. Und ähm, Wäre auf jeden Fall äh, auch was total Interessantes gewesen. Also es gibt ja so viel, was einen auch interessiert. Man hat Hobbys, man hat Interessen. Dann hört sich das vielleicht mal cool an. Psychologie hat sich für mich auch total cool angehört. Ja. Aber ähm, man muss halt dann auch ein bisschen differenzieren und mal gucken. Also Psychologie, ich glaube, ich wäre untergegangen irgendwann. Ähm, das wäre, glaube ich, nicht der richtige Studiengang. Ich bewundere jeden. Ich habe eine Freundin, die studiert das auch. Ich bewundere sie total dafür und ich finde das auch Super interessant, aber es wäre wahrscheinlich nicht das Richtige gewesen. Also nur weil man sich für etwas interessiert, für ein Fach, man muss ein bisschen weiterdenken, habe ich das Gefühl, kann ich damit A was anfangen, passt es richtig zu mir, Sind das, ist es das vielleicht jetzt gerade nur ein schnelles Interesse oder wirklich ein, eine Hingabe, sage ich jetzt mal, vielleicht oder ein starkes Interesse dahinter und kann ich dann später auch in dem Beruf gut arbeiten?
1: ja. Ja, die, die Entscheidung grundsätzlich, deshalb gibt es ja auch relativ viele Studienabbrecher, die das Erststudium nochmal beenden und sich nochmal neu orientieren, was auch gar nicht schlimm ist. Im ähm,
0: Gegenteil, also man zieht ja auch daraus die Information, was man nicht möchte genau. und die bringt manchmal auch sogar mehr als das, was man möchte.
1: Ähm,
0: Mir hat es zum Beispiel vom ja. Universitätsstudium aufs duale Studium geholfen, weil ich habe eh schon dabei gearbeitet. Jetzt arbeite ich halt noch in einem Beruf, in dem ich was für mein Studium lerne. Zwei fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber das hat mir auch geholfen. Okay, Universität, jetzt gerade nicht das Richtige, vielleicht später mal noch. Und der Studiengang war das Falsche. Auch, dass ich mehr Praxis haben möchte.
1: ja. Ja, ein Klassiker für, für Universitäten ist ja auch immer noch Lehramt. Sehr, sehr beliebt in vielen Städten. Also, wenn ich an Freiburg denke, ich war in Freiburg an einer Akademie, das ist nochmal so eine ganz spezielle Form. Und die Akademien sind, also Akademie ist ein bisschen schwierig zu definieren, weil es ein nicht geschützter Begriff ist. Also jede lehrende Einrichtung kann sich Akademie nennen.
0: Ich denke da immer irgendwie an Künstler. Aber ich weiß, dass es nicht das Richtige ist, aber bei Akademien muss ich irgendwie immer an Künstler oder Tänzer denken.
1: Ja, also es gibt, gibt verschiedenste Akademien. Es gibt äh, tatsächlich Akademien von Biologie bis... Äh, wie tanze ich meinen Namen?
0: Das ist jetzt böse.
1: Nein, also von, von, von Biologie bis Tanz. Man, man kann an Akademien wirklich alles studieren und äh, alles lernen. Das Problem ist nur, dass die meisten Akademien, nicht staatlich anerkannt sind. Und da wird es dann schwierig. Das war eben eine Erfahrung, die ich hatte, als ich in Freiburg Eventmanagement studiert habe, dass es nicht staatlich anerkannt war. Ich habe dann zwar meine ECTS-Punkte, die zu so einem Bachelor gehören, gesammelt.
0: Weißt du überhaupt, was ECTS-Punkte sind, Professor?
1: Du wirst es uns bestimmt erklären.
0: Ich werde es erklären, wenn ja. du das wissen möchtest. Weil ja. jetzt bist du schon Professor in deinem Fachgebiet ja, und weißt ja. nicht, was ECTS-Punkte ja. sind. Erklär doch bitte. Also ECTS-Punkte ähm, wurden eingeführt, um das Studieren im In- und Ausland für ähm, die Studenten in Europa einfacher zu machen. Es ist ein Punktesystem an ähm, europäischen Hochschulen, also Hochschulen und Universitäten ähm, und man verdient quasi oder man erwirbt in verschiedenen äh, Modulen verschiedene ECTS-Punkte. Und am Ende des Tages muss man einen bestimmten Wert erreichen, ähm, um seinen Bachelor machen zu können. In dem Fall sind es mindestens 180 Punkte. In dem Fall ist es dann aber egal, ob ich das Modul in Spanien abgeschlossen habe oder in Deutschland oder in England oder wo auch immer. Ich kann auch in vier Ländern ECTS-Punkte erwerben. Ich muss nur am Ende meine Module abgeschlossen haben und genug ECTS-Punkte erworben haben. Und wenn ich, es gibt auch Studiengänge, da sind nur 160 zum Beispiel äh, vorgegeben. Da muss man halt noch extra Module belegen, um seine fehlenden 20 ECTS-Punkte zu erwerben. Der Master, ähm, da läuft das Ganze genau gleich. Da braucht man mindestens 60 ECTS-Punkte. Das heißt. Die Mindestanforderung von Bachelor und Master wären dann 240 ECTS-Punkte. Hast du das verstanden, Professor?
1: Habe ich jetzt auch verstanden. Wieder was dazugelernt.
0: Ach so, ganz wichtig. Du kannst deinen Bachelor, weil ich das ja jetzt gerade angesprochen habe, natürlich an privaten sowie staatlichen Hochschulen oder Universitäten machen. Ja. Du musst halt nur darauf achten, dass der Bachelor staatlich anerkannt ist. Ansonsten musst du danach wieder irgendwie an eine andere staatliche Hochschule oder gehen oder irgendwo, wo es halt anerkannt ist, um dir die Punkte anerkennen zu lassen und dann nochmal eine Prüfung abzulegen und keine Ahnung. Es ist also viel einfacher an eine private oder staatliche Hochschule zu gehen, wo der Bachelor oder der Master auch staatlich anerkannt sind.
1: Genau. Und dann wieder auf meine Akademie zurückkommen.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Also alles gut. Ähm, ja, Es war eben so, wir haben die ECTS-Punkte da sammeln können und die wurden dann auch von verschiedenen Hochschulen, nicht in Deutschland, aber in England, Irland, Spanien und Amerika wurden die dann auch anerkannt, die ECTS-Punkte, die gesammelten und bei denen konnte man dann eben den Bachelor absolvieren und dann war es so wieder staatlich anerkannt in dem kompletten ECTS-Punktesystem und dann konntest du auch den Bachelor staatlich anerkannt machen. Und das ist eben so ein bisschen Risiko von den privaten Akademien, die es staatlich anerkannt nicht abschließen können. Da muss man sich vorher auf jeden Fall informieren und muss sich sicher sein, wo man hin möchte, weil teils auch die Studiengebühren im Ausland deutlich höher sind als bei uns in Deutschland. Und das äh, wäre auf jeden Fall ein Punkt, mit dem man sich beschäftigen sollte, bevor man an einer Akademie oder privat anfängt zu studieren.
0: Oder der Studiengang wird eingestellt, hatten wir auch schon. Ja. Oder du, Professor, die, hattest das ja schon. Die,
1: genau, die Kooperation dann mit den mit den kooperierenden Hochschulen irgendwie nicht mehr funktioniert hat. und äh,
0: Also doch keine kooperierenden Hochschulen mehr.
1: Dann doch keine <lacht> mehr, ja genau. Und dann äh, muss man gucken, wo man dann noch hin kann. Werbung. Diese Folge wird gesponsert von Logitech. Und diesen Monat haben wir noch ein ganz spezielles Gewinnspiel für euch auf unserem Instagram-Account Business BusinessPolito reinschauen und folgen.
0: Werbung Ende. Aber Professor, jetzt haben wir schon viel darüber geredet, wo und was und wie und warum und However, man studieren kann, mhm. was muss ich denn überhaupt mitbringen, um überhaupt studieren zu können? Weil da kann ja jetzt nicht hier Hans Müller kommen und einfach sagen, ich studiere jetzt ab morgen, oder?
1: Ach, du meinst jetzt äh, die Studienvoraussetzungen? So die
0: kann man ich vorher das. vorher schon ein bisschen
1: angeteasert hatte.
0: Ja, vielleicht wollte ich doch noch danach okay. fragen, möglicherweise.
1: Ja. Ähm, ja, für eine Universität braucht man klassischerweise ein allgemeines Abitur. Und ist dann natürlich auch noch auf gute Noten angewiesen. Da gibt es den NC, den Numerus Clausus.
0: Den du bei Medizin nicht geschafft hast. Ja, da war ich weit davon weg.
1: <lacht> Wenn wir ehrlich sind, war ich da weit davon weg. Also, jetzt hätte, hätte es mir schon gewünscht. Und vielleicht hätte ich mir auch einklagen können. Hm. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also gibt es bei vielen Studiengängen Ist jetzt aber nicht
0: der Sinn der Sache. Nein.
1: Ähm, genau, der NC, Allgemeines Abitur, ist so die Teilnahmevoraussetzung für die Universität. Es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, über die FOS ohne eine zweite Fremdsprache ein fachgebundenes Abitur zu machen, beispielsweise Wirtschaft, Technik, Sozial, was auch immer man da oder was auch immer angeboten wird an der FOS. <lacht> <lacht>
0: ja. Ratter, ratter, ratter. ratter.
1: Und, äh, dann kann man zum Beispiel auch, bei mir war es jetzt in Wirtschaft, hätte ich jetzt eben das letzte Jahr noch gemacht, hätte das fachgebundene Abitur gemacht, hätte ich die Möglichkeit auch, Studiengänge wie BWL an der Universität zu studieren, also Wirtschaftsstudiengänge. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, an eine Universität zu kommen, ohne jetzt ein allgemeines Abitur mit zweiter Fremdsprache.
0: Aber jetzt äh, gehen wir mal davon aus, du hast ja ein Fachabi gemacht, Professor. Ja. Was hast du denn dann für Möglichkeiten?
1: Ähm, ich kann... Fernstudium beginnen. Das habe ich ganz zum Ende mal versucht. Äh, Akademie privat geht immer. Privat geht, glaube ich, mit einem... Es geht vieles. Ja, also sobald man irgendwas mit Abitur hat, mhm. geht privat, weil die freuen sich drüber. Ähm, und dann mit einem Fachabitur klassischerweise eben die Fachhochschule, weil Fachabitur, Fachhochschule... Mhm.
0: Ach, deswegen heißt das ja. Fachabi. Natürlich. Ach, toll. Ja,
1: weil man sich auf Fachspiel. Da
0: wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Again, Aber Professor, ja. mit deinem Fachabi konntest du ja gar nicht Theologie studieren.
1: Nee, das war ein bisschen ein Problem. Also ich Aber wollte es mit 14, ich war mit, war mit 14 regelmäßig
0: du religiös war der, unterwegs. Der Oberministrant. Ja.
1: Und äh, ich wollte mal, ja, ich wollte echt mal Priester werden, da war ich fest davon überzeugt, mit 14, habe ich mich da voll reingestemmt und habe mich da total schlau gemacht und habe dann aber festgestellt, so allgemeines Abi, hm. ja.
0: Aber war dir das, war es dir das nicht wert für Gott, für das Theologiestudium noch dein Abi draufzusetzen?
1: Naja, ich glaube der Traum vom Theologiestudium ist schon ein bisschen vor dem Abi geplatzt. Also Ach so. das war dann nicht mehr mit dem Zusammenhang. Da war dann irgendwann Medizin ein bisschen im Kopf, aber da war es mir das Abi nicht wert.
0: Also aber haben wir jetzt aber eigentlich Glück gehabt, weil sonst würde ich jetzt nicht mit Professor Dr. Liebhardt, dem Experten für Studiengänge, sprechen, ja. sondern mit Vater Liebhardt oder dem nächsten Papst, vielleicht.
1: Ja, ja, wäre eine verrückte Idee gewesen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich stehen würde, wenn ich das gemacht hätte.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja, nee, mir stehen die Klamotten nicht.
0: Aber das interessiert dich doch sonst auch nicht. Manchmal. Ach ja? Okay, da kann man sich jetzt B sich drüber streiten, aber ich will nicht mit einem Fastfahrer jetzt streiten.
1: Nee, sonst würde ich dir zur so Beichte schicken.
0: Oh Gott. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich kein ABI, kein Fachabi und kein fachgebundenes ABI habe und trotzdem studieren will? Habe ich da auch noch eine Möglichkeit? Angenommen, ich habe ein Handwerk gelernt.
1: Dann könntest du deinen Meister machen.
0: Und dann kann ich auch an der FH studieren, also an ja. der Fachhochschule. Ja. Amazing. Ja.
1: Also, so ein Maschinenbaustudent kommt ganz oft irgendwo aus der klassischen Ausbildung.
0: Und ähm, was ist, wenn ich jetzt vielleicht nicht in Deutschland studieren möchte, sondern in einem anderen EU-Land?
1: Das kannst du mit einem deutschen Abitur ebenso machen.
0: Brauche ich da sonst noch irgendwas für?
1: Muss ich natürlich in dem Land melden, also meldepflichtig dann, musst du aufs Amt gehen, musst du sagen: Hier, ich wohne jetzt hier.
0: Reicht das Ja, hallo, hey. ja,
1: hallo hier, hallo, hier wohne ich. Ich brauche bitte einen ich Französischen. Wohne jetzt
0: hier in dem, in dem Haus drinnen. Du
1: würdest ja zum Beispiel jetzt nach Frankreich gehen und Mode studieren in Paris.
0: Ja, wenn ich malen könnte, vielleicht. Ja. Aber ja, okay.
1: Dann wäre das, also die erste Voraussetzung wäre mal, dass du einen Wohnsitz in Paris hättest.
0: Ja, das Einwohnermeldeamt haben wir ja genau. gerade gesprochen.
1: Dann musst du natürlich das Studium finanzieren können und das musst du auch vorher nachweisen. es also ist gar nicht ganz so einfach, weil. Die nehmen ja nicht jeden jetzt einfach mal an, nur weil er sagt, ich kann das erste Semester zahlen, sondern du brauchst da schon langfristigen mhm. einen langfristigen Plan, wie das ganze Ding läuft. Und äh, krankenversichert musst du noch sein.
0: Okay, muss ich ja sowieso. Ja,
1: in Deutschland ja auch.
0: Also genau.
1: Und ja, dann die Sprache. Ich weiß nicht, wie dein Französisch so ist oder ob die Mode in Paris dann auch auf Englisch unterrichten, wie dein Englisch dann wäre.
0: Die Franzosen auf Englisch.
1: Wird schwierig, oder? <lacht> Wenn wir ehrlich sind.
0: Okay, also ich übe einfach noch ein bisschen mein Französisch und spare ein bisschen Kohle und dann geht's ab und dann sollte ich noch äh, malen, malen lernen. Ja, genau. Okay. Das wäre
1: dann so die letzte Brio irgendwie, weil ich glaube, du kannst auch ein bisschen malen dann während dem Studium.
0: Super. Dann ähm, Podcast ab nächster Woche dann, äh, ab nächsten Monat raus. Also müssen wir euch einen anderen suchen, weil ich bin dann weg, ne? Just saying.
1: Was für Möglichkeiten gibt's denn, wenn du dir noch unsicher bist, ob du überhaupt studieren möchtest?
0: Ach ja, Herr Professor oder du, Professor, mhm. das hätte ich dir vielleicht mal früher erzählen müssen. Dann hättest du nicht so viel Erfahrung in über 100 Studiengängen sammeln müssen. Es gibt nämlich auch sowas wie ein Schnupperstudium. Bei einem Schnupperstudium können SchülerInnen an regulären Veranstaltungen teilnehmen, um sich zu orientieren. Das heißt, du gehst einfach in die Vorlesung von BWL und guckst dir das an, ob dir das überhaupt gefällt. Dann merkst du, oh Gott, da ist ja vielleicht doch ein bisschen Mathe auch dabei. Nee, das mache ich dann nicht. Dann im Jura, weil in Jura gibt es kein Mathe. <lacht> ähm, genau, okay. das, das ist halt auch vor allem, um bei der Entscheidung zu unterstützen und Abbrüchen vorzubeugen. Also hätten wir zwei vielleicht auch mal machen sollen. Also ich vor allem, vielleicht auch. Ja. Es kann aber ähm, keine Prüfungen mitgeschrieben. Also du kannst die, glaube ich, schon mitschreiben, aber die zählen halt einfach nicht. Du hast ja dein Abitur noch nicht. Oder deine äh, Voraussetzung noch nicht. Und ähm, das ist einfach nur mal so zur Probe. Schnuppern halt. Mhm. Du kannst aber auch, wenn du besonders begabt bist, ähm, ein Schülerstudium anfangen. Oder Früh- oder Juniorstudium auch genannt. Das geht erst ab der 10. Klasse. Und dann kannst du nach der Schule Vorlesungen besuchen und auch Klausuren mitschreiben. Also ähm, ich hatte im Jurastudium, hatten wir glaube ich drei ähm, Schülerstudenten. Die kamen ähm, zur BGB-Vorlesung jedes Mal, die war immer am Nachmittag. Da haben die sich dann mit reingesetzt und halt zugehört, Fragen gestellt wie ein ganz normaler Student. Die kamen halt nur gerade aus der Schule und die haben auch bei den Prüfungen mitgeschrieben. Und wenn die die bestanden haben, dann zählten die auch später, wenn die sich dann ähm, nach dem Abitur, wenn die weiter studieren wollten, was Sinn macht, wenn du schon Frühstudium beginnst, dann hast du die ähm, Nachweise schon erbracht
1: das erinnert mich gerade an Sheldon genau. aus Big Bang Theory. Ja. So mit, mit 13 einfach mal, also mit 13 ging es wahrscheinlich dann noch nicht, aber 10. Klasse ist ja 16, 17. 16
0: würde ich sagen, genau, ja, 15, so 16.
1: Ähm, 10. Klasse dann mit ins Studium reinsetzen, weil genau. man eh schon sicher besteht und relativ gut ist in der Schule. Und dann ja, du musst schon
0: sehr begabt ja. sein, dass ja. du das machen kannst. Ähm, die drei waren es wahrscheinlich auch. Ähm, ist immer ganz lustig, wenn dann halt so Leute 20 plus da drin sitzen und dann so drei 16-Jährige da reinkommen. Und die waren auch noch, das war genial. Der eine hatte immer einen Anzug an.
1: Das ist Sohn eines Anwalts oder so. Keine Richters, Ahnung, und der nächste
0: immer einen Pullunder. Die ja echt immer alle aus, als wären sie von Mami angezogen gewesen. Hm? Ich meine, die Typen waren super intelligent. Also wahrscheinlich 100 mehr intelligenter als ich. Aber du sitzt halt dann da drin und denkst sie so, ach ja... Mami, oder?
1: Ja, <lacht> ja gut. Das
0: ist auch nicht gerecht.
1: Was im Jurabereich ja schon ganz klischeehaft so ist, dass es oft die Kinder von Juristen sind, die Juristen werden. Und ja, den sieht man es meist auch an.
0: Deswegen bin ich kein Jurist geworden. Ich sehe zwar so aus. Aber? Aber meine Eltern sind keine Juristen.
1: Und das Immobilienmakler-Business war nichts für dich?
0: Nee, wirklich nicht. Das Meine Mama hat auch immer gesagt, ich soll was Gescheites machen. Kann man
1: sowas auch studieren?
0: Im Immobilienmanagement, glaube ich, kann man studieren. Mhm. Ähm, Architektur? Architektur natürlich auch, aber das hat nichts mit dem Immobilienmakler zu tun an sich.
1: Immo du wärst dann Zulieferer, also das sind die Häuser für deine ja. Eltern.
0: Aber ähm, bauen. das ist ein Ausbildungsberuf, ein ganz normaler. Man kann aber auch quer einsteigen, also meine mhm. Eltern haben das ja nicht gelernt. Die haben dann Prüfungen abgelegt und sind dann... Dadurch. Also Immobilienmakler ist ja kein äh, geschützter Beruf. Genau. Nur Immobilienkaufmann oder Kauffrau ist ein geschützter Beruf. Das ist ein Ausbildungsberuf. Okay. So, kurzer Exkurs. Ach so, oh, ja. ganz kurz. Ja. Äh, ich habe meiner Tante versprochen, dass ich sie grüße. Hallo Melanie.
1: Na, hallo Melanie. Grüße.
0: Sie war nämlich ganz traurig, dass ich... Äh, letztens habe ich, hab ich sie angeschnitten in der letzten Folge und habe aber nicht gegrüßt und dann hat sie mir das am Telefon so. gesagt, und dann habe ich gesagt, ich grüße die nächste Folge. Also, okay. hallo. Sie hat nämlich ganz fleißig unseren Podcast immer, oder meinen, weil Sie sind ja hier nur zu Gastprofessor. Ja, ja, klar. Professor, noch einen kleinen Fact Haben Sie lustige Studiengänge mitgebracht, vielleicht, die Sie vielleicht auch schon selber studiert haben? Die lustigsten, Ihre ja. Top 3 würde ich sagen. Meine, meine, mal meine Top
1: 3. Ähm, uh, auf Platz 3, urbanes Pflanzen. Also kann man tatsächlich studieren in Berlin und äh, da geht es darum, wie man eben in Stadtgärten oder in Grünflächen, also in den Ballungsgebieten, die Grünanlagen anlegt. Da gibt es tatsächlich einen eigenen Studiengang in Berlin dazu.
0: Aber Berlin hat doch gar nicht so viele Grünflächen.
1: Die das legen die dann in München an.
0: Ah!
1: <lacht> ja. also die studieren das nur in Berlin, auch unter Extrembedingungen. Um <lacht> 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 Danke, der war gut. Ja, ähm, mein Platz zwei, äh, Popularmusik. Also tatsächlich ist, äh, ist ein Studiengang, gibt es sogar relativ häufig in Deutschland, dass man Musik oder im Speziellen Popmusik äh, studiert. Und ich bin ja musikalisch sehr äh, begeistert, deshalb war das auf jeden Fall was, was ich mal testen wollte. Ähm, geht dann um Musikmanagement, um Musikproduktion, um Musikpädagogik. ist ein ganz, ganz weiter Studiengang. Und mein Platz 1, unumstritten, da war ich kurz vorm Bachelor, nee kurz vorm, ja doch, Master hätte ich dann noch aufgesetzt aber ich war kurz vorm Bachelor im Studiengang und ich kann dabei kaum ans Bleiben, Blockflöte. Man kann in Stuttgart,
0: in Stuttgart.
1: Flöte spielen, die Geschichte und Kultur der Blockflötenmusik studieren.
0: In Stuttgart.
1: Ich habe das angefangen in der dritten Klasse Grundschule. Da ich Blockflöte angefangen zu studieren und ich habe es durchgezogen.
0: War es ein Juniorstudium und Frühstudium?
1: Es war ein, ja, ein sehr frühstudium. Es war ein, war ein Babystudium. Da habe ich angefangen, Blockflöte in Stuttgart zu studieren. Also, es war von Hochschule Stuttgart. Ich war dann <lacht> bei zu Hause. Und habe es aber dann auch in der fünften Klasse wieder abgebrochen nach drei Jahren, also nach knapp sechs Semestern, kurz vorm Bachelor gewesen. Seriously, man kann es wirklich studieren. Das glaubt mir keiner, aber es ist. Bizarre.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich habe mir auch meine äh, zwei Favoriten rausgesucht. Ja. Also mein Platz zwei ist die Körperpflege. Man kann Körperpflegetechniken ähm, studieren, um dann Körperpflege an Berufsschulen zu unterrichten. Das geht in Darmstadt. In Darmstadt, verstehst du, mit Körperpflege? Okay, ja, riesig. der war
1: schlecht, aber <lacht> der, ist, der, ist ganz, der ist ganz flach. Ich mag jetzt die Beine. Grüße, da ging er doch.
0: Grüße an meine Patentante, die da in der Nähe wohnt. Ähm, dann mein Platz 1, okay. Promendalogie.
1: Gesundheit. Genau. Wie nochmal?
0: Promendalogie. <lacht> Gesundheit. Von Promenade, Promendalogie. Mhm. Das ist Teil des Architekturstudiums in Kassel und man lernt spazieren gehen und die Wahrnehmung des Menschen. Also ich stelle mir das so vor, ein Kurs trifft sich dann und geht dann erstmal eine Runde spazieren, guckt sich die Bäume an und die Gräser, also die ganzen ähm, Grünflächen, die man die die Studenten aus dem urbanen Pflanzen- und Freiraummanagement angelegt haben. Ja. Die gucken sich dann an und ähm, überlegen sich dann, wie der Mensch das dann wahrnimmt und wie man richtig spazieren geht, wie man die Füße richtig draufsetzt. Also ich weiß es nicht, ich stelle es mir nur so vor. Ja, ja. Und wie man dann richtig geht, welches Tempo angemessen ist und... Da Vielleicht könnte man auch jetzt eine Atemtechnik, wer weiß.
1: Da könnte man jetzt gerade äh, während der Corona-Pandemie und während dem Lockdown ein richtiger Profi drin werden, ja, auch ohne mach Studium. Grad, ich ich
0: mache da gerade ein Schnupperstudium. Ah
1: okay. Ja. das neue <lacht> Lieblingshobby der Deutschen: Spazieren gehen. Genau, Genau, ja. mache ich
0: jeden Sonntag. Habe ich Schnupperstudium und dann gehe ich ein bisschen spazieren.
1: Wie nennt man dich dann, wenn du abgeschlossene Promendalogie.
0: Pro Studentin. Dann habe ich einen Bachelor in Promendologie. Aber es gehört ja zum Architekturstudium, also mhm. bin ich ja dann Architektin okay. eigentlich.
1: Okay. Und nebenbei Profi im Spazierengehen.
0: Und im Wahrnehmen der ja. Grünflächen aus dem urbanen Pflanzen- und Freiraummanagement.
1: Verrückt, was man alles studieren kann. Und
0: danach gehe ich nach Hause, weil dann habe ich ja geschwitzt und habe durch mein Körperpflegestudium kann ich mich dann äh, perfekt duschen. Super Sache
1: weißt genau, wie du die Seife ansetzen musst, dann perfekt. Ein Traum.
0: Ein Träumchen. So, Herr Professor Dr. Liebhardt oder auch Professor, ja. ich bedanke mich sehr bei dir.
1: Immer gerne, Kollegin. Für Zimmer.
0: das tolle Interview, das ist natürlich auch nicht despektierlich gemeint hier. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum ich das dazu sagen Den musste. verstehe ich auch nicht. Ähm, Man munkelt. Ansonsten für die lieben Zuhörer folgt uns auf jeden Fall nochmal auf Instagram. Da heißt wir Business Burrito.
1: Ja, gibt viele spannende Sachen, die in Zukunft da auch noch kommen werden.
0: Also und stay tuned und gebt uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, da freuen wir uns auch sehr drüber. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben, anrufen eher schwierig und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch wieder die nächste Folge hört. Bis dann! Ciao! Tschüssli Müsli! Musik